0: У 2015 році виповнилося 170 років від дня народження видатного вченого та громадського діяча Івана Пулюя. За часів радянської влади його ім'я замовчувалося. Втім, хоча зараз він і повертається до рідної країни, багато наших співвітчизників навіть не уявляють, наскільки вагомою була його постать наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. На відміну від нас, світова наукова громада вже давно знає Івана Полюя як теоретика, експериментатора, автора багатьох оригінальних наукових праць та виноходів, фахівця зі спорудження електростанцій, а також як знавця стародавніх мов і одного із перекладачів першого повного видання Біблії українською мовою. І ми сьогодні згадаємо життя і діяльність цієї людини, яка не просто відома перекладом Біблії, а й була визначним науковцем свого часу Народився Іван Полюй на Тернопільщині у містечку Гримайлів Родина його була дуже релігійною Тому батьки бачили сина у майбутньому священнику Можливо, і він спершу збирався присвятити себе церкві Після закінчення класичної гімназії у Тернополі Іван пішки дійшов до Відня, аби вступити до університету на теологічний факультет Та успішно закінчив його у 1869 році Водночас він відвідував як вільний слухач філософський факультет, слухав лекції з фізики, математики та астрономії не дивно, що в юнака, якого ще в гімназійній роки приваблювали ці науки, виникло непереборне бажання пов'язати з ними своє життя Батьки, щоправда, цього не зрозуміли Іван отримав від них листа, в якому вони писали, що коли він не підкориться їхній волі, не висвятиться і не займе посаду душе пастиря, то нехай знає, вони зречуться свого сина Івана Полюя це не зупинило у 1869 році він записується на філософський факультет, на фізико-математичну кафедру Через 4 роки починає там працювати По закінченню університету Іван Полюй хотів викладати у Львові або Києві Однак до того часу встиг потрапити до списку неблагонадійних Мав необережність написати науково-популярну працю про нерухомі зірки і планети і от ця книга була кваліфікована як така, що спрямована проти російської монархії. Найбільш підозрілим цензурі видалося слово «світло» та слово «сполучення з ним». Тож шлях до Києва йому був закритий назавжди, і він мусив шукати роботу за кордоном. Можливо, тому ми так довго не знали про цього видатного сина української землі. На щастя, особисте життя Івана Полюя склалося досить вдало. Він одружився з молодою дуже гарною жінкою Катериною Йозефою Марією Строзіцькою, яка заради коханого пожертвувала своїм розкішним, довгим, аж до колін волоссям Річ у тім, що Іван проводив дослідження тривалості роботи електричної лампи, а для цього йому потрібні були різноманітні волокна Він запропонував дружині дати для виготовлення волокон волосся, вона без вагань погодилась Катерина Строзіцька була вірною та відданою супутницею життя і подарувала йому аж 15 діточок. На жаль, живими лишилося тільки шестеро. У 1884 році Німецький праський політехнічний інститут запрошує Івана Полюя очолити кафедру фізики. Там він працював понад 30 років. У 1889-1890-х роках Полюй став ректором інституту, а в 1902 році першим деканом першого в Європі електротехнічного факультету. Значну увагу Іван Полюй приділяв з'ясуванню природи процесів, що відбуваються у газорозрядних рурках. Він сконструював прилад для вимірювання механічного еквівалента теплоти, 29 листопада 1891 року на засіданні Новоросійського товариства дослідників природи, де Метц продемонстрував прилад полюя і відзначив високу точність вимірювання. До речі, Іван Полюй першим систематично почав досліджувати холодне світло, яке ми сьогодні називаємо неоновим. Велика заслуга Івана Полюя полягає і у створенні першої в Європі електростанції в Празі, що працювала на змінному струмі, і запуску низки електростанцій на постійному струмі в австро Чи ви знаєте людину, яка б не чула про рентгенівські промені? Певно, що ні. А чи ви знаєте, що ці промені цілком могли б бути не рентгенівськими, а полюївськими? Так, саме Іван Полюй ще задовго до рентгена відкрив ці загадкові промені. На думку науковців, оцінка внеску рентгена є дуже завищеною. До свого випадкового відкриття 8 листопада 1895 року рентген не мав жодної публікації, присвяченої газорозрядним процесам у катодних трубках. Іван Полюй – Після публікації «Сяюча матерія» і «Четвертий стан речовини» поділився своїми думками з рентгеном. Отже, рентген знав, що Полюй давно відкрив ці промені, але ніде імені його не згадав. Загадково також те, що рентген заповів спалити після його смерті безліч документів, зокрема, його наукове та особисте листування. Так, незважаючи на десятки статей та брошур наукових праць, зроблених задовго до рентгена Вся слава за відкриття їх з променів дісталася Конрадові рентгену 2003 року виповнилося 100 років із часу першого повного видання святого письма Нового завіту українською мовою у перекладі Пантелеймона Куліша, Івана Нечуєлевицького та Івана Пулюя Видатний фізик Іван Полюй ніколи не забував про духовне начало в людині. Іноді він навіть відкладав заняття наукою заради того, аби працювати на ниві духовній. Окрім перекладу святого письма, він написав українською молитовник. До того ж, професор фізики володів 15 мовами. Будучи великим патріотом свого краю, Іван Полюй завжди вів активне суспільне життя. Безліч брошур, заснування громадського проукраїнських організацій, активне просвітництво в царині теології – ось чим займався Полюй, окрім науки. І цим часто привертав до себе увагу, як друзів, так і недругів. Маючи теологічну освіту, він із легкістю допомагав вирішувати непрості теологічні питання. І одним з них був випуск Біблії українською мовою. Пантелеймон Куліш на той час шукав співавтора для свого перекладу. Адже його версію Біблії англійське біблійне товариство на той час уже відхилило, вказавши, що потрібно переклад зробити із грецького оригіналу. А сам Куліш не дуже дружив із грецькою мовою. Отож, він звернувся до Івана Полюя, як знавця грецької і теологічно освіченої людини, про допомогу. Поєднуючи навчання з перекладацькою роботою того ж року на теренах тлумачення духовної літератури українською мовою, 24-річний студент богослов уперше зустрівся із знатним письменником, фольклористом і мовознавцем Пантелеймоном Кулішем, котрий із 1861 року перекладав Біблію. 72 книги, рідною мовою і навіть долучив до тієї високої комісії магістра богослов'я викладача Богославського духовного училища, автора повісті Микола Джеря Івана Нечуя-Левицького. Ця праця з різними негараздами, пригодами і трагічними моментами тривала більше 50 років. Зрештою, під егідою британського та іноземного біблійного товариства Повне видання святого письма українською мовою – 72 книги, як «Святе письмо Старого і Нового Завіту» було здійснене у Відні 1903 року. Знаєте, як розпорядився авторськими примірниками теолог-електротехнік? Безкоштовно Полюй надіслав тисячу примірників, перекладених українською мовою псалтеря в Токіо. Кому? Полоненим під час російсько-японської війни 1904-1905 років українцям За це 122-й правитель Японії імператор Мейдзі на знак подяки подарував гуманісту неймовірний килим У тодішній країні Ямато овець не тримали, тому вовняний килим вважався безцінним презентом між перекладачами Біблії, полюєм і Нечуй Левицьким, часто відбувалися літературні баталії щодо мови і використання тих чи інших зворотів. Левицький звинувачував полюя у використанні галицьких слів і прагнув, щоб Біблія звучала кулішівською, тобто тією українською, якою її бачив Куліш. Та крапку в темі поставив духовний авторитет. Отже, на конференції в Римі 1976 році літургійна комісія під орудою Верховного архієпископа УГКЦ Йосипа Сліпого визнала, що для свого часу Біблія Куліша та Полюя була одним із найкращих перекладів на слов'янські мови. Отож, якби Іван Павлович полюй українцям, запам'ятався лише цією справою життя. Його прізвище назавжди золотом було б написане в Книгу національного відродження.